1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: А я Мария Баченина. Здравствуйте! А
1: теперь начинается настоящая программа.
2: Так сказать, и о Вольфовича. Значит,
1: у нас всего час, поэтому будем двигаться очень быстро. Напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 702 либо... Смотрите, слушайте на Ютубе, там тоже работает чат, можете сам выражаться. И, конечно же, кто еще этого не сделал, тот бежит подписываться на телеграм-канал Мардан. Итак, главная тема... Ну, она не главная, это продолжение почти утихшего скандала, но... А Михаилу Ефремову, конечно, очень повезло с адвокатом. Он сегодня поднабросил слегка кала на вентилятор. Давайте послушаем, что заявил адвокат. Как его звать? Можно сказать? Ильман Пашаев.
2: Да, прошу вас, маэстро.
0: Сегодня Ефремов заявил э, о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснить не буду. Это преждевременно. То есть данное преступление он не совершил. Михаил Олегович... Когда ранее сказал, что я хочу возместить, не возместит, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина.
1: Радио Комсомольская. Правда. Я скажу честно, я бы адвоката по имени Ильман Пашаев никогда бы в жизни бы не нанял бы, даже если мне грозил бы расстрел. Но... Просто дайте мне государственного адвоката, пользы было ты бы больше. Ты сейчас нарушаешь
2: закон. В каком РФ... смысле? Ну, в каком? А это по это? национальному признаку уезжаешь.
1: С чего ты решил? А
2: между строк, мы поговорим, как между строк могут а нет, читать. Не надо никаких не между надо, строк. Надо. Адвокат чуть позже сказал, что он, его неправильно поняли, когда я заявил о невиновности в совершении ДТП. Мол, сказал, сегодня Ефремов заявил о невиновности, так вот, я хочу возместить, не возместить, а готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, в общем, какой-то, знаете, шил на мыло, тень на плетень, и, в общем, н- ничего не понятно. Вот, вот здесь Сергей может сказать, я бы никогда его не нанял, да, вот после такого. Вот здесь будет это объективно.
1: Значит, смотрите, как выбирают адвокаты, по как моему выбирают? небогатому опыту. А, а, а у тебя был адвокат когда-нибудь? По знакомству, по рекомендации, но всегда спрашивают, а чем человек занимается? А что у него, так сказать, Какая в анамнезе. Направленность, Какая да? направленность, какие дела вел? И после этого уже сколько стоит? Но вот э, Ефремову, я понимаю, что он был в состоянии тяжелого похмелья, когда нужно было принимать решение. Но даже в состоянии тяжелого похмелья можно было там, э, пользуясь э, Яндекс-поиском, Найти а знаменитые дела товарища Пашаева. Нет, это по-твоему,
2: вот. что сидел в этом пьяном угаре на, на бордюре, на этом поребрике и смотрел в Яндексе адвокат, конечно, ему посоветовали. Но у него
1: прекрасные, взрослые, умные друзья. Конечно, вот, и они
2: а... ему посоветовали, ну, я больше ну, чем уверена.
1: Вот... Я, я долго не тратя времени, сегодня нашел там одно из таких прогремевших дел Ильман Пашаева, его, кстати, лишали даже адвокатской лицензии, а, вот он ее восстанавливал, да. это уже, в общем, такой сигнал. Это, да. это называется покупать поддержанную машину с, с восстановленным ПТС. может только очень смелый человек. Вот то же самое иметь дела с адвокатом, которого лишили адвокатской лицензии. Там было какое-то смешное дело, судилась жена с бывшим мужем, а по результатам выяснилось... Он за кого-то говорят, за говорят, или за я не, я не молодец, утверждаю, я но говорят, что половина этого дома на Рублевке, за которой судились, оказалась в собственности адвоката Ильмана Пашаева. Вот, собственно, в чьих руках находится дело некогда хорошего артиста. Единственное, он... единственное, что, может быть, спасет его, это то, что с другой стороны не менее яркий человек Александр Добровинский. Я Добровинский, Добровинский. Не никакого, очень известный ну, К В каком смысле? Как адвокат, он как очень как да, 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 а да. И что... публичная персона. Как публичная персона, безусловно. И, даже он вполне украсил бы шоу, да, шоу Гузеевой какой-нибудь. Вот он по психотипу, да, он вполне вписывается туда. Это так Такое шоу «Адвокат фриков». Хорошо. Нам, по крайней мере, будет чем заниматься на протяжении следующих двух месяцев, но пока что это какой-то нескончаемый поток безумия с обеих сторон. Один говорит, что Ефремов покаялся и говорит, что он всегда любил Путина. Потом отрекается от своих слов. Это я все про Пашаева. Он говорит, Путин что, соответственно, Еф... ну это шо, я что придумал? Я бы не смог. Мне, мне, мне фантазии, воображений не хватило бы. Потом он говорит, что Ефремов готов у усыновить взрослых 30-летних детей погибшего. Потом, значит, выясняется вот эта вот история про то, что он не виноват и в, маш... Там, в ДТП участвовал автомобиль. Там еще
2: мелькало, что поломка была в авто, это самое главное, что И у меня такое ощущение,
1: занять. что это вот такой вот взаимный пинг-понг Пашаева и Добровинского. Они друг друга а пиарят. почему а... про
2: Добровинского? Добровинский, он сказал сразу, в самом начале, что он никогда не берется за дела про наркотики, еще про О, что-то. Да, да. Но, но ну, Погоди. слушай, ну давайте И послушаем. За это что, он понял, что за эти дела он тоже больше браться что, не будет, Что ответил
1: Добровинский, значит, на это заявление? Давайте послушаем, Датыпай. чтобы я не был голословным. Давай.
3: Автомобиль Шейна Ефремова находился в отличном состоянии. Конечно, если этим автомобилем управляли марсиане, то тогда, наверное, эту коллизию должен будет рассмотреть суд. Но действительно есть же все кадры, которые свидетельствуют о том, что господин Ефремов находился в машине и так далее. Я в данном случае не понимаю ни поступков, ни слов господин Ефремов. И куда это все идет? Ну, мы приближаемся к суду, безусловно. Я думаю, что он будет уже совсем не за горами.
0: Радио. «Комсомольская правда».
2: Это адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, который э, участвует и участвовал в самых г- громких, я не скажу скандальных, нет, в самых громких и богатых делах разводах, например. Ну, то есть, такой, знаете, он действительно очень знаменитый адвокат. А, ну, Но ты меня быть. поразил, конечно же, Пашаев. То есть, я представлю себе, муж с женой судились за дом, а оказался в Пашаев. Я не утверждаю. Я сказал, что я
1: прочитал об этом.
2: Ну, я поняла. Ну, знаешь, Нет дома без огня, есть такая русская народная пословица. Мое
1: мнение, подобные трагические истории, но. Как дела решает адвокат? Адвокат не занимается общественным мнением, на мой взгляд. Тем не менее. Только у нас
2: в стране он занимается. Адвокат
1: готовит иски, адвокат готовит материалы дела, и в конечном счете решение это выносит судья. Так. И это, в общем, совсем не та... То есть это не история Кирилла Серебренникова, это не политическое дело, за которым будут следить, не знаю, там, из какого-нибудь управления администрации президента. Никто за этим делом не будет следить. Это просто маленькое частное дело на самом деле, интерес которому уже упал раз в 10. Но дело со смертельным исходом. Там погиб человек, и когда из этого продолжают устраивать безобразное Шел, то есть, какую-то похабель.
2: А почему ты считаешь, что они устраивают, а не мы средства массовой информации, Мы Будь ничего честь не устраиваем.
1: Нет, мы ну, ничего не устраиваем. Зайчик белый игрок. Нет, и устраивают, да, устраивают те, которые Добровинского приглашали на свои похабные стримы, устраивают те, которые записывают и берут интервью у этого Пашаева. Нет, мы этим не занимались. Я этим не занимался. То есть я, я что хотел сказать про Ефремова. Я сразу сказал. То есть вот для меня там все было понятно, а все остальное это, в общем, как бы жизнедеятельность стерлятников со всех сторон. Ладно, в общем, как бы тема понятная, и проехали ее. Мне кажется, говорить тут особо больше нечего, а, хотя единственное тут, э, ну, может быть, и профессия адвоката имеется в Нет, почему? Я бы
2: на месте Ефремова сейчас бы просто отказалась. И от, что? Э,
1: э, Ты думаешь, поможет? Ему? А,
2: да. Потому что вот это шапито надо заканчивать. Ты сказал очень верные слова, очень правильно выразился, что когда речь о гибели человека, здесь не до вот этих вот свистоплясок. И когда будет все серьезно и грустно, тогда будет более благолепно.
1: Не, на, как самом, деле, не, на самом деле, не на самом деле. Вот все вот эти три последние истории, а за ними там самого Ефремова не видно вообще. То это есть я полу... понимаю, что это несет адвокат просто полную от Да, вот но сего... на
2: Ефремова же тень падает. Да, сегодня же
1: уже вот вылезла там куча мемасов отмонтированных, на которых вот склеили вот это его там фальшивое покаяние, ну или не фальшивое, оно выглядело как фальшивое, актерское, потому что и тут же в общем наложили шоу с а, Оскаров, кто захочет, опять-таки, зайдите на телеграм-канал общем, нельзя, Мордана, конечно, посмотрите.
2: Спускать на а, а вот
1: представьте себе историю. Ну, хорошо, вот он там правду говорил, когда сказал, что все, там Миша Ефремов кончился, там, посадите меня, я за все отвечу. Его посадили, предположим. Ну. Вот, предположим, он отсидел, честно, вышел. Но ведь после вот этих заявлений к нему же будут относиться как к говну
2: какого заявления? Ты имеешь в виду а адвокатских? Или... Адвокат
1: от его лица заявляет это. О том, так что это поэтому... был не я, это была машина. Но вот я как, как говорю, к должны гна... относиться Если люди? все
2: это правда, я тоже с оговорочкой, гнать за шеей. Но может, конечно, допускать, что все как-то не, неправильно поняли. Не, никакого, как-то...
1: никакого сочувствия у меня там к Ефремову на самом деле нет. Ну а что сочувствовать? Я его не знаю. Он не, не сват, не брат. Ну да, вот такая вот история. А вот сейчас
2: интересно у нас поворачивается беседа. То есть если бы он был сват, или братом то сочувствую тебе без бы...
1: всякого сомнения естественно а что не так что ли
2: но просто в самом начале когда это произошла трагедия мы с тобой сидели в эфире и ты просто ну ты в асфальт закапывала, закатывала не закапывала в землю даже ефремова то есть тебя, я так тв- тебя твою позицию поняла что она безапелляционная, чтобы там ни было Нет, и вот сейчас вот это не чтобы так, ни было ничего
1: подобного. Ну, смотри прошли
2: годы и я тебя правильно но, поняла
1: во-первых это я как к- когда эта история случилась я сразу сослался на кейс с какой Мамаевым, которых сначала хотели закатать в асфальт, а не прошло и месяцы, когда Когда общественный накал сильно спал, потому что ну, люди слегка так успокоились, сказали, ну да, типа, ну бывает. Здесь, я уверен, будет примерно то же самое. Если дело еще месяцок потянут, потянут, месяцок-два,
2: многие начнут
1: и жалеть Мишу. Типа, ну, нажрался, а кто в России не пьет, Скажи. Да? Вот это Покажи. друзья виноваты, которые наливали А ведь
2: уже звучат такие фразы.
1: Звучат? Я, да. Я к тому, что люди вот его личные друзья, которые вот вот так вот э, не включались в травлю, я их понимаю, да, конечно, А то они и друзья. Вот. Но то, что мы ему не простим, нет, мы ему не простим. Вернемся после перерыва не уходите. Программа с непримиримой позицией. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Бочинина, добрый вечер.
1: А вот смотрите, дело, про которое, безусловно, будут писать в чате, и опять упрекать нас в том, что мы проклятые и замалчиваем острые, там, реально что острые темы. Да, зарплату вторую у Кремля да, получаем, да, да, вот. да. Пока мы ее не получаем, эту вторую зарплату у Кремля решили, в общем, про эту тему рассказать. Но я боюсь, что, ну, мое мнение точно многих паразит. Неприятно. Итак, речь идет о о псковской журналистке Прокопьевой. Светлана Прокопьева. Она Она работала. работала на Эхо Москвы в Пскове. Видимо, там радиостанция работала по франшизе. Она выступила в программе с комментариями а, к террористическому акту, который случился в здании ФСБ в Архангельске осенью 2018 года. Там 18-летний парень. Не буду тратить время на поиски его имени. Совершил теракт. Совершил теракт. Подорвав... Он пришел, пришел в здание ФСБ, его тут же отправили на досмотр, и он, в общем, как бы рванул чеку, сам погиб, и были ранены два сотрудника ФСБ. Вот это вот содержательно, что произошло. А следователи тут же начали разбираться, в чем дело, выяснилось, что он состоял в каких-то там анархистских пабликах. Нет, нет, там не было никакой ячейки, то есть просто у парня был воспаленный мозг на почве чтения всевозможных анархистских текстов, и он решил, что с режимом можно бороться только таким образом. Он взял
2: на себя ответственность, заявив в одном из как раз этих пабликов, вот аккурат перед этим террористическим актом, написав там. Что происходит после этого? Происходит программа, после программы происходит текст, который выложен в форме статьи в издании «Псковская лента новостей», Им заинтересовывается Роскомнадзор, СМИ оштрафовывают на 350 тысяч рублей, а госпожу Прокопьеву, журналистку, да, привлекают... К делу
1: по оправданию терроризма, именно так. Вот, соответственно, дело длилось, ну, сколько, несколько лет, если все это произошло в 2018 году, сегодня 2020, считайте, полтора года. Текст, который она разместила в соцсетях Он был по решениям Роскомнадзора Удален со всех российских серверов Его, в общем, кому интересно Можно легко найти на российских серверах Поскольку там, я не знаю нарушили я закон Даже читаю отрывки из этого текста Я на всякий случай читать не буду Я вам просто скажу свои впечатления Человек, который писал Текст подобного содержания И подобного смысла либо вообще не думал ну правда
2: либо не знал закон
1: либо не совсем отказывался знать закон вот то есть вот это с моей точки зрения это, это не та история когда одни в белом а вторые в черном нет это не так это вот если хотите эта версия как с тем самым алексеем синицей который тоже ради красного словца, обещал силовикам, что их детей расчленят и пришлют им снаф-видео. Здесь же визг был тот же самый, что как же так? Нельзя судить за твит. Да нет, ребят, можно судить за твит на самом деле. Мне
2: кажется, тут параллели нельзя проводить. У него такая откровуха была. А здесь просто сразу видно, что женщина, ну как сказать, она не подумала. Там тоже тоже
1: никто не подумал. Там тоже это было сказано, что поразить воображение и подсобрать лайков. Только звенюга так
2: может сказать.
1: Нет. Хорошо, я спорить с тобой не буду. Так может сказать обычный член диванных войск, который живет в виртуальном мире, его интересует исключительно виртуальная слава. Ладно, это это мое частное мнение, я никому не навязываю, вот сейчас человеку грозит там реально 6 лет. Прокурор прокурор запросил, запросил. да,
2: 6 лет и лишение заниматься журналистикой 4 года.
1: да. У нас на связи Ева Меркачева, член Совета по правам человека. Спросим ее мнение и, соответственно, СПЧ участвует в этом или нет. Ева, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Конечно, мы с самого начала наблюдали за этой историей. И, честно говоря, вот я с вашими словами все-таки не соглашусь. Мы за Светлану Прокопливу заступаемся. И я больше вот согласна кстати, с вашей ведущей, которая говорит, что девушка не подумала. Но и вообще, в принципе, это речь о чем? Речь о том, что просит реальный срок, реальный срок за слова. За Вообще, на самом деле, на тему терроризма ведь написано множество книг. Многие пытались разобраться в этом явлении, почему люди делают эти поступки, что их мотивирует и так далее. И вот она, собственно, в эфире рассуждала опять на эту же тему. И получается, тогда давайте запретим все те книги, которые были уже изданы, но в любом случае, даже если она позволила себе что-то лишнее, можно ведь сделать предупреждение, можно ну, как-то
2: предупреждение. Но вы имеете в виду, что вы как бы не оправдываете, Ева, вы говорите о том, что это слишком суровое наказание за слова. Мы верно ведь поняли вас? Я в
3: принципе считаю, что за слова судить нельзя. А что можно я... сделать за слова? Если... Вы, вы, вы знаете, я думаю, они могли бы сделать, наверное, какое-то предупреждение. Хотя, на мой взгляд, именно в эфире радиостанции ничего такого, она не сказала, что mm-hmm. можно было бы вообще подвести под какую-то
2: статью Ева, понимаете, сейчас ничего. вот слушатели могут про себя mm-hmm. подумать. Ну, Ева Меркачева, она же член Совета по, по правам человека, они всегда защищают. Да. А бывали ли случаи, mm-hmm. когда СПЧ говорил, что все правильно поступает? Все правильно не, нет, я, я надеюсь, что, по крайней мере, наша комиссия, которая занимается
3: свободой слова и правами журналистов, неизвестна никогда так не будет делать. Поэтому мы, конечно, будем заступаться всегда за всех журналистов. И, и, конечно, бывает, что кто-то там что-то ляпнул, по глупости написал. Но мы за то, чтобы проявляли гуманность, в том числе к людям. Тем более, что сейчас, мне кажется, если не журналисты, то кто в принципе может рассказать?
1: А Ева, извините, пожалуйста, я просто вот вступив с вами в такой корректный диалог, что здесь редкость, прочитаю один комментарий, который свалился. Капслоком он набран. А кто доводит таких парней до отчаяния? Не путинские или ублюдки, пишет нам товарищ Хасан. Не знаю, может, он не Хасана, а Сергей, но подписался с Хасаном. Значит, смотрите, тут возникает не то чтобы коллизия, а у меня возникают ассоциации, ну, допустим, с салафитскими имамами в Лондоне, которые открыто проповедовали джихад и рекрутировали людей в Сирию. И англичане долго с ними цацкались пока, в общем, не поняли, что с этим нужно разбираться по всей строгости почти что американских законов. Но, но мы... не такой, Извините, я сейчас закончу мысль, смотрите. А Россия, в отличие от Великобритании, является по факту воюющей страной на протяжении последних 30 лет. 30 лет идет война на российском Северном Кавказе, и она, в общем, как бы загашена, но там Практически еженедельно происходят теракты. Там есть салафитское подполье. И, в общем, что такое терроризм, мы знаем на своей шкуре. В данном случае нет никакой разницы, он исламский или он анархистский. Честно говоря, вот для меня...
3: В этом-то вы можете правы, но попытки разобраться в мотивах людей не делают этих людей соучастниками преступления. Светлана Прокофьевна не преступница, она пыталась разобраться. Понимаете, это мнение человека. Мы мы все с вами сейчас высказываем мнение. Вы Представьте, если бы я выразилась более резко, и вот ваши ведущие, или вы сами сказали бы что-то более такое острое, и в итоге было бы дело возбуждено против вас. Это неправильно. Мы должны иметь право рассуждать, как свободные люди. Мы должны иметь право
2: мыслить, иначе человек пока он существует. Ева, а правильно. как на можно тогда... Вот, а вот это рассуждение, о котором Сергей вспомнил э, по поводу угрозы дети, детям силовиков, что он пришел, вот то тоже так здесь, можно рассуждать? Нет, нет
3: здесь, здесь я совершенно согласна. Это, это не рассуждение, это угроза прямая. Давайте mm-hmm. не путать. То есть а здесь, нужно, я поняла, не,
2: не надо путать квадратное с конечно, холодным, да. а нужно детально Почему
3: Паин поступил так и так? Вот Почему он совершил Понятно. вот этот теракт? Она на эту тему. А здесь человек говорит, давайте вот пойдем. И угрожаем. Чем и дело и кончится, Ева?
2: Чем дело кончится? Да,
3: Я очень надеюсь, что, во-первых, наше заявление возникнет роли. Мы все-таки обратились и в прокуратуру и полагаем, что, ну, как-то, наверное, придут в чувства наши правоохранители, потому что срок безумный. Мы вообще очень сильно надеемся на то, что это дело будет переведено хотя бы вот в В составе преступления э, очень многие юристы, которые входят в, в, в СПЧ, не видят. А среди них есть известнейшие адвокаты, есть прокуроры СССР Юрий Кастанов. То есть те люди, которые знают всю нашу базу, знают, как вообще развивалось уголовное законодательство на протяжении последних там, 100 лет даже. И они считают, что вот это дело, оно как раз неправильное с точки зрения. И юридически нужно его прекратить было давно. Не доводите это до абсурда, тем более, что, смотрите, сейчас за этой историей наблюдает весь мир. А мне уже звонили из Ночи международных организаций это самые, самые разные не только европейские Лю, у людей у всех на контроле потому что здесь речь идет сейчас о свободе слова И я считаю что мы должны стоять даже не только за Светлану сколько за опять же, за возможность нам говорить нам журналистам
2: вот нам вами, в первую очередь спасибо Ева Меркачева была у нас в эфире члена э, СПЧ мы говорили о том что прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, но вот будем сидеть и ждать, сидеть все будем. Слушайте, да? но ну я Здесь думаю, нет, я
1: как бы точно тут не склонен на требовать никакой крови и изображать из себя, значит, успею, по факту, да. да, что нужно было народовольцев всех там повесить, тогда бы не было великой октябрьской социалистической а нет, революции. Это неправда.
2: Неправда. А не меня правда. бабушка с детства учила, что Ленин да, учтил за да, своего да. брата. это
1: понятно. Это, это самое да, удобное и простое объяснение. А, что... а вот он встретил
2: Серегу на пути свое и перечеркнул все мое учение.
1: Я, я, думаю, я думаю, что история, она, в общем, движется по более сложной какой-то траектории. А в любом случае, как бы: ну, вот есть некая там дилемма: С одной стороны, человек, с моей точки зрения, нарушал закон. Если она его а, неосознанно нарушала, но ну, урок должен быть преподан. штраф хорошо. там Шесть ну, лет, конечно, это избыточные. Я надеюсь, что, в общем, все возьмут себя в руки. То есть после трех а, лет условно за, за, за 129 миллионов рублей, которые пропали, да, дать реальный срок какой-то русской тетке в Скове, но вы меня извините. сказать, что а, по
2: Прокопьеву повезло, что да, после Серебренникова да, это мы, мы, Да, мы сильно,
1: мы сильно удивимся такой выборочности суд производства. Ну, пока что, в общем... Фемида
2: развязала бариш... глаза, да, Сереж.
1: пока-пока решений никакого нет, посмотрим, ну, бог даст все обойдется. Да. Ну, как бы все должны думать башкой. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте.
1: Значит, смотрите. Сейчас мы перейдем к новой теме. Но я расскажу вам, что произошло страшного. Вот, то есть мы стоим на пороге очередного. Нет, nee, блин, я, я теперь боюсь себе слова сказать, потому что я сразу вспоминаю про Светлану Прокопьеву. Думаю, сейчас ради красного словца что-нибудь ляпну, а мне потом прилетит. А-а-а. Типа здрасте, а не было ли Страшно у вас тебе, а, умысла деды, на разжигание деды. какой-нибудь розни на по раззавить. социальному, национальному и прочему профессиональному признаку? Может быть, вам Ты не Ты можешь мне писать, а я буду, а я буду ретранслировать арестовали зам главы зам главы минобрнауки очень путанные новости, ну короче арестовали целого заместителя министра за какие-то жалкие украденные 40 миллионов рублей я не понимаю, почему мы об этом сейчас говорим, почему все об этом пишут и почему вообще это дело открыли то есть, если за 129. Он дует
2: на ногти, если, если
1: за 129 миллионов дают условный срок, то за 40 миллионов, я считаю, даже штрафовать не должны. совершенно ничтожная сумма, там очаровательная женщина. Вот, там участвовал еще какой-то человек по фамилии Попов который возглавлял департамент. И вторая... Вот, а, а вот один аспект меня действительно заинтересовал, каким образом делаются карьеры в современном российском государстве. Это удивительно. Значит, женщина в шестнадцатом году еще возглавляла коммерческую фирму какую-то, а уже в 18-м становится э, статус-секретарем а, и заместителем статус. министра. Вот... Как это бывает? Я не понимаю. Ну, то есть, как Василий Сердюков? Ну, то есть вчера ты еще просто барыга и генеральный директор по бою Махмедов, а через Сегодня полтора ты года ты джаз. уже замминистра, и тебе дают э, иностранный автомобиль с мигалкой. Наверное, это хорошо. Ну, ладно. Надо это обдумать. Может быть, до понедельника тема доживет. Может, до понедельника
2: ты станешь замминистра каким-нибудь? А может быть и
1: так. А вот еще я хотел рассказать вам историю. Сегодня Путин подписал указ о присвоении званий города трудовой славы 20, соответственно, городам. Я, честно говоря, думал, что после того, как мы отметим 75-летие победы, количество мероприятий наград званий оно, в общем, быстро сойдет на нет. Ну все, юбилей кончился. Ну, сказано, что очень много работы. А вот ä, принято такое странное решение. И мне кажется, что... А почему он странный? Ну, мне кажется, что советники, которые вот эту историю для президента подготовили и, собственно, принесли ему на подпись этот указ, они, в общем, не очень подумали и в какой-то степени Владимир Владимирович подставили. А история ведь... Ну.. Выглядит очень странно. С одной стороны, почему мы, не просто там дети, а внуки и правнуки тех, собственно, кто одержал войну, берем на себя смелость и наглость а их за что-то награждать?
2: Так кто? их никто не награждает, города награждают. Да, в том
1: числе и города, но это же коллективная награда. Да То нет. Это так. А, Дай это... закончу, пожалуйста. Это первое соображение. Волшебная фраза. Это это просто первое соображение. То есть вот что нам дает основание вообще вот это делать? То есть я... Кем это нужно быть? Маршалом Жуковым, генералиссимусом Сталиным или там, генералом Толбухиным для того, чтобы вручать боевую награду. А это, в общем, своего рода такая боевая награда. города Но это, аналог, да,
2: города воинской, Но это, это города
1: первая города. вещь. Хорошо, допустим, она спорная, на нее можно привести массу контраргументов, самый простой из которых, что мы потомки победителей, и мы хотим отдать должное, мы храним память и так далее, и так далее, и так далее. Возникает второй вопрос. А почему только 20 городов?
2: Ну, потому что именно их предприятия во время и после Великой Отечественной были награждены. потому
1: что в течение четырех лет вся страна, каждый город, каждая деревня горбатилась и рвала жилы, просто там вот кладя свое здоровье, мужчины, женщины и дети, для того, чтобы эта победа состоялась. Каждый город, большой и малый, каждый колхоз отдавал последнюю копейку.
2: Ты считаешь, что это несправедливо в этом нет, выделять? Просто
1: в этом нет логики. Логика... Это, не, это сейчас несправедливо. То есть либо нужно каждому городу, каждому населенному пункту дать это звание. Город-герой, там, деревня-герой, село-герой. Либо вообще этой темы не касаться. Ну, правда, это, это выглядит очень странно. Но вот я смотрю, допустим, на, ну, на биографию своей семьи. Вот э, мой прадед, моя прабабушка, они работали в колхозе в Рязанской области. То есть я знаю, там, что это была за жизнь, что это была за работа. Там я от них эти рассказы слышал. То есть нам это не представить даже. А вот э, жители этой деревни, они менее достойные звания там, «Населенный пункт-герой». А другая моя бабушка, которая жила в городе Алейске Алтайского края. И там было примерно то же самое. Там тоже все трудоспособное население работало день и ночь на победу. Вся страна, все десятки миллионов людей, которые остались в тылу, работали на победу. Зачем ну зачем было принимать вот это спор- изначально спорное решение? То есть
2: ты таким же образом не понимаешь, зачем даются города-герои, города нет, нет,
1: нет, я могу... Но держ... там есть причина. Нет, значит, послушай. здесь а, и, она и, тоже История есть. с городами-героями очень простая. Там я в ну, свое время там специально потрудился, прочитал, там, как принималось решение, как отбирались эти города. Ну, а потом я хорошо знаю историю Великой Отечественной войны. Там не может быть ни единого вопроса ни к одному городу, который получил золотую звезду. Там действительно были там, знаменательные, страшные, большие сражения. Ключевые да, моменты, да. И каждое да. событие, там, начиная от битвы под Москвой, там, блокада Ленинграда, освобождение Одессы, это были символы. Эти города, они действительно вот, например, города-герои. Курск
2: получил города воинской славы при мне, когда я уже была взрослая. А я, я все Курсе. детство недоумевала. А где Курская битва? Мне было обидно, как, знаешь, как пионеру, который рвал да, я себе. Понимаю, вот, я понимаю. За... вот, но здесь у меня не возникает почему-то вопроса по трудовой. И даже
1: с городами воинской славы, то есть это не то же самое, что город-герой, это, это город знаю, воинской славы. Я знаю, что это не то, то, то же самое Они прекрасно. не попали вот в этот там маленький там звездный список, но эти города там, они замечательные, то есть там происходит. Ну, ты правильно сказала, как Курская битва. Курская битва есть, а Курск при этом не является там, ну вот, никаким городом-героем. Да, мне кажется что в этом а, историческая логика. Здесь я никакой исторической логики не вижу, а Ржев. вижу, в общем, а, там, желание а, же. а, там, продолжать использовать Будь... войну я как все равно... часть идеологии. Я Мне все кажется, равно нужно тобой... здесь притормозить уже, наконец.
2: Я не понимаю, почему ты считаешь, что таким образом обижаются другие регионы, обижаются не они, обижаются, а как бы их обижает администрация, потому что есть конкретные предприятия. Они были награждены конкретными наградами. И это никаких льгот, вот я даже специально нашла эту информацию, ты ее видишь, не дает для жителей города. Здесь просто для тех, кто не знает, в городе трудовой доблести обязательно будут проводиться, это единственное, что ну, как, дается как льгота, скажем так, ставьте в кавычки, пожалуйста, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города. А где они не проводятся, праздничные салюты? Ну, в большинстве городов, которые могут себе это позволить, они проводятся. А, ты понимаешь, а с друг Вот у медали всегда есть две стороны, а потом я думаю про то, что ты сказал, я понимаю, ну, историей должны быть все вознаграждены. Ты меня слушаешь, да? Я тебя обсуждаю. История, да. Ну, да, кто-то, а может, меня обнулил уже в своей системе координат, должны быть вознаграждены тем, что мы помним. И вот. Тот же самый якутский, да вот где, где твои бабушка и дедушка, другие там села и так далее. Ну, не знаю, не могу сказать. Скорее, я не до конца с тобой согласна, но я тебя очень хорошо понимаю.
1: Я, ну, м- моя логика в данном случае, она... Да, она, в общем, довольно несложная. Я-то исхожу из того, что идеология вещь, с одной стороны, должна быть простой, то есть она строится там на понятных лозунгах и на понятных идеалах, а с другой стороны, она, ну, должна быть, ну, более глубокой, что ли. То есть, примерно, там, последние 10 лет, вот, государственная идеология, ну, в части идеологическая работа, она строилась и практически ограничилась, там, исключительно темой войны. Ну, некой, вот, в принципе, военной истории. Мне кажется, это очень узко. Во-первых, да, очень очень большой срок, то есть 75 лет со Дня Победы – это ровно три поколения. Это реально уже давняя история. Да, как бы есть живая эмоциональная память, но это давняя история. В моей семье история. это, да, три
2: поколения ровно. Моя ну, мама, я и мои одно дети. Одно
1: поколение – это 25 лет, да, да, это именно три поколения. Плюс государственная идеология, она, естественно, строится на исторических связях, на, на исторической памяти, и причем эта историческая ретроспектива может быть там очень глубокой. Мы, условно, там можем строить. Строить свою государственность и идентичность и должны, там, на мой взгляд, ее строить там, начиная с 17 или даже 16 веков. То есть мы наследники Великой Российской империи, а не только Советского Союза. Здесь, кстати, тоже есть некий дисбаланс. Вот, то есть просто если взвесить количество материалов, которые есть ну, в больших СМИ на федеральных каналах, то баланс будет именно в части советской истории. А так тоже не может быть. А что было до 1941 года? А что было до, там, не знаю, 1925 а года? А другой вопрос,
2: надо ли так... Ну, а вообще, почему не надо? надо? Надо.
1: Да, и вторая часть, собственно, которая, на мой взгляд, обязательно должна присутствовать в государственной идеологии, если, если уж есть систематически если заниматься... есть идеология, Сергей она должна быть. Она я, he... в этом, я в этом уверен.
2: Да сто процентов, только не факт, что она есть. Должна-то она быть, должна. Только ее, Вот, и в этой идеологии,
1: естественно, Полиция. должен быть всегда образ будущего. Яркий, увлекательный и потрясающий. Вот с этим как бы я Хорошо вижу, небольшую сказал. дырку. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Сейчас можно задавать Сергею вопросы. Я не то, что говорю, мне нельзя. Нет, можно, но у нас... 8800 да,
1: 200 ровно 97.02. Можете звонить, можете задать его в эфире, можете написать в Ютубе, можете написать в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02. У нас остался последний кусок. Вот, можем... Скажи еще было.
2: раз номер тела. 8 800 200 ровно 9702.
0: Радио. Комсомольская Правда.
2: У меня еще один сюрприз. У нас для вас есть четыре билета на концерт Гарика Сукачева. Он состоится уже завтра, в 8 вечера, в парке Яхрама же правильно? Да. ударение ставлю. Да, это в Дмитрове. А, и, ну, сами понимаете, не будем просто так, да. А вот здорово было бы отвечен вопрос. вопрос. Это раз. А во-вторых, можно даже за два по два билета на руки. Это тем, кто может поехать туда, ну, в выходные можно прыгнуть в машину. Москвичи, Московская область, да, это, это же завтра, так что welcome. 8 800 200 ровно 9702. А, так...
1: Так, чего пишет? Смотрим,
2: смотрим на наш YouTube-канал, да?
1: Ну, пока что я вижу здесь, в общем, бурю оскорблений за то, что, за то, что Мордан топит за Путина. Я уже устал я вам говорить, не что не я, это... я, я всегда, я всегда топил за Путина. Господи, вот все, кто меня слушают, никто не скажет, что я там перекрасился или переобулся. У нас Потом, кому это звонок. не кому не нравилось, ну, тому не нравится. Да, давайте звонок.
2: Здравствуйте. Денис из Москвы, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вообще такой вопрос. Вообще у нас, как как таковые у нас города-герои есть, к чему это вообще... это?
1: Да, города т- вот города трудовой, трудовой славы вы имеете в виду? Ну, я же, собственно, как бы в предыдущей части и поделился своими соображениями. На мой взгляд, это, в общем, инициатива довольно неловкая. Вот, да, довольно, да себя, довольно, довольно.
3: вы правильно сказать, что это никакой логики вообще.
1: Да, она просто ага. довольно спорная. Да, кто-то хотел выслужиться, кто-то придумал в общем очередной проект и подтащил его там инициативно. Но тут вообще происходит довольно много, потому что ну, я не стал в основной программе там на это обращать внимание. В телеграм-канале я об этом писал. А была довольно странная история. Вот во время посещения Путиным мемориала в Аржеве Ему, да, там, да. ему там показывали музей, и в этом музее, ну, соответственно, есть какой-то экскурсовод, не знаю, военный или в полувоенной форме. Значит, показывают президенту а, про то, что вот как а, вся Европа помогала Гитлеру, там то, все, 5 десятое, И так аккуратненько говорят: а вот посмотрите, на этот фирма. противогаз его делала фирма Байер. И она до сих пор ведь работает а, у нас в России. А
2: что ты возмущался, так это в Телеграме? А у
1: возмущался я по одной простой причине. Это, это называется циничный лоббизм. Причем лоббизм был, есть и, конечно же, будет, но то, что люди не боятся под камеры в своем лоббизме использовать президента... Ах, Юга
2: вот, сейчас не боится Меня, меня это, честно
1: говоря, очень напрягло. Еще раз, услышь меня. Кто-то вполне осознанно сказал специально бросил тему, сказал это Путину, чтобы он это запомнил. Это произошло точно не просто так. Ладно, О. едем дальше. Вадим, здравствуйте. А, добрый вечер. Добрый. Я, я хочу... Да, да Вадим, подмосковье. Хочу про Елену хочу сказать. Она, конечно, славная очень женщина, я ей искренне симпатизирую, но когда она говорит про свободу слова на Западе, например, где все общественное мнение давно выжжено уже либеральной метлой, где вякнуть даже нельзя, даже в интернете и, и в соцсетях, о каком, в какой свободе слова она говорит, и кто нас будет учить, где, которые там поднялись все эти свободозащитники, правозащитники на каком-то Западе. Смешно просто. Спасибо. 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 Ну Я коротко прокомментирую. Это, конечно, в общем, не совсем так. Я могу сказать одно, что невозможно совершенно точно в Соединенных Штатах Америки. Там невозможно, невозможно судить, шутить в соцсетях на тему терроризма. К тебе тут же приедет секретная служба, называется Секрет Service. Вот специальное такое подразделение, тоже силовики. И повяжут тебя. И дадут тебе не три года условно, а хорошо, если не 16 лет в какой-нибудь там страшной американской тюрьме. Вот как у них это бывает. Про
2: города-герои зацепили. И Грозные город-герои теперь, и вот за Киев боев особых не было было толком-то, а он был объявлен городом героем Ты же говоришь, изучал это?
1: <как> Даже не хочу спорить, не хочу тратить на это время. Из меня оратора историк так себе, кому охота, залезьте, залезьте и почитайте, что такое было освобождение Киева и что это значило, в принципе, для страны. Алексей, сама Да, здравствуйте. Алексей, здрасте. Алексей. Алло. Да, здрасте. Да, говорите. Давайте
2: динамичнее только, хорошо?
3: А почему ваше радио называется «Комсомольская правда»? Это какой-то вот прям вот архаизм. Это потому что, потому что наша газета
1: называется «Комсомольская правда». Вот Эта газета не сдохла в 91-м и 1991-1992 году, а стала самой массовой, самой тиражной газетой страны. И остается ей по сей день. Вот. Поэтому в рамках издательского дома... 1925
2: был, год, почитайте. Да, был, да была комсомол, создана и
1: радиостанция «Комсомольская правда». Вот, если, ну я вам скажу так Если, скажем, году э, в девяносто шестом Это казалось довольно странным Ну, типа, комсомола нету, а газета а газета, а газета есть, есть да. То спустя 25 лет э, уже все равно Да, все привыкли к тому, что есть комсомолка Это просто там старый, уважаемый, почти столетний бренд Было бы глупо от него отказываться Здесь слишком, слишком много труда в него вложено это
2: правда Да, Николай Зажевский, здравствуйте Здравствуйте,
1: здравствуйте. А можно задать вам три вопроса? Попробуйте.
2: На билеты претендуете на Гарика Сукашина? Ну нет, претендую,
3: просто у меня много вопросов к Мордану. Давай. Вот. У меня первый вопрос. Вот к чему приведет, вот может ли приведет закон э, о вот э, минимальной зарплате в 150 рублей в час? Примут ли этот закон и к чему он приведет?
1: Я думаю, Второй, что вопрос. примут.
3: Второй. Самозанятый с 16 лет это вообще издевательство или как?
1: Давайте сразу третий.
3: Потом третий вопрос. Вот, вот, вот сейчас тотальное тотальной слежке, вот, мне кажется, что, вот, например, в Вижевске стало больше камер видеонаблюдения. Угу. Мне кажется, что вот эта тотальная слежка под шумок просто начинается, просто тотальная слежка за людьми, вот этой бигдатой и прочее. И вот как вот вы считаете, это вообще это же влияет, это же просто нарушение прав человека, вот эта слежка постоянная? Р... И, что это, так, так и будет, что ли?
1: Хорошо, давайте я коротко отвечу на все ваши вопросы. Значит, что касается минимальной почасовой оплаты. Я надеюсь, что ее примут, учитывая, что масса людей работает неполный рабочий день. Это это актуально. Экономика изменилась, поэтому эта модель существует во всем мире. Она обязательно должна быть принята у нас. И эта минималка должна, в общем, отражать там реальное состояние экономики и реальный уровень жизни. Вот Минимальный размер оплаты труда, он действительно должен соответствовать действительности вот тому, чтобы можно было на эти деньги прожить. Это первое. А Второе, про что там было, а... про камеры. Ну, третий, третий пункт я запомнил. По поводу камеры. Это они у вас в Ижевске стали появляться, а в Москве они, в общем, практически на каждом столбе висят, и мы давным-давно на них перестали обращать внимание. Самозанятые,
2: 16 лет, это Да, нормально. это я сейчас
1: скажу, да. А как, 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 как я к этому отношусь? Слушайте, я к этому отношусь со смирением. Прогресс не остановить. Так будет. Камеры будут висеть на каждом столбе, да, в каждом лесу. И третье. Самозанятые с 16 лет. Ну, собственно, почему бы и нет? Что это секрет, что 16-летние, когда нечего жрать, идут работать? Да, они идут работать.
2: Так, на этой позитивной ноте мы желаем Заканчиваем вам... Заканчиваем, да, выходных. прощаемся
1: с вами. Да, по поводу билетов на Гарика Сукачева, всех вас найдем. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
0: На двоих с тобой одно
2: лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.